0: У вас вітає подкаст «На своєму місці» Експати. І я Сергій Шульга. Тут ви почуєте історії українців, які вибрали життя за кордоном, про переваги, недостатки та особливості конкретних країн та міст, а також що таке бути українцем або українкою не в Україні. З вами підкаст «На своєму місці» або ж Експати. І сьогодні у нас в гостях – Катерина, яка живе в Іспанії, в її столиці Мадриді. Привіт. Привіт. Розкажи коротко, де ти зараз живеш і чим займаєшся?
1: Так, а на даний момент я проживаю в Іспанії, місто Мадрид, і займаюся, ну, моя професія, я спеціалізована на страхуванні, все, що зв'язано з страхуванням, приватне страхуванням. Ну, і, звичайно, що можу багато розповідати про, про різні види страхування, ну, тобто більше ми тут спеціалізовані теж на українцях, тобто допомога нашим співвітчизникам.
0: Тобто ти страховий агент? Правильно розумію?
1: А, страховий брокер. Тобто, ну, агенти, агент працює на одну, е, на одну тільки страхову компанію, а страховий брокер працює з усіма страховими компаніями. У моєму випадку я працюю з усіма. Тобто, є більше 40 страхових компаній Іспанії, і ми співпрацюємо з усіма. Саме для того, щоб дати великий спектр послуг е, для наших співпідчесників.
0: Mm-hmm, зрозумію. А звідки ти родом?
1: Я з Західної України, з невеличкого містечка, яке знаходиться у Тернопільській області. Там я народилася, вчилася і жила до 18 років. Згодом вступила в Тернопільський університет, факультет іноземних мов, педагогічний університет. І там я провчилася два академних роки. Після чого отримала можливість продовжити навчання в Іспанії, переїхала в Мадрид, ну і там продовжувала навчання подіжі саме спеціальності. Uh-huh. Після того здобула ступень магістра страхового брокера та оподаткування, тому саме зараз на цьому спеціалізується наша наша страхова компанія.
0: Розумію. а як. Как... Твоє оточення і сім'я взагалі в дитинстві, в, в юності, коли ти росла, ставилася до української мови, української культури?
1: Ставлення е, до української культури і мови з любов'ю. Е, в нашій, ну, в західній звичайній, західній частині в, частині, в Україні. А всі, ж розмовляють, переважна більшість, розмовляють українською мовою. У нас, тим більше, в західній Україні дуже багато в нас родини. А, і звичайно, що всі розмовляють, їх вдосконалювали. А, ну тобто, якщо інші мови, тобто інші мови, не ну тобто, не ми в західній Україні, що почасно, тобто в моєму окрузі знайомих і родичів, от, і ніколи не було. Ну, звичайно ж, є різні, наприклад, у нас от іменно в селищі багато є, то чи має знайомих, наприклад, в Італії, то часто приїжджали теж, наприклад, з Італії, але а, на рахунок української мови, тобто, з великою любов'ю, тобто, культура, завжди розмовляли і читали завжди багато книжок, прив'язували таким чином, ну, тобто, культуру і мову до, 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 до дітей. Ну, тобто, це, я думаю, що це правильно, і це наша держава, державна мова, і треба, звичайно, її вдосконалювати, її любити. і... Well, so.
0: mm-hmm. Завжди, ну, от коли вже став більш підріс, більш свідомо, можна сказати, якось ніби з заздрістю ставився до, до ставлення до української мови людей на Західній Україні. Тому що тоді там в певний період, коли я потрапляв у коло студентів, які приїжджали з Волинської області, з Львівської і так далі, і наскільки було приємно чути цю українську мову, і такий ніби шлейф був, що після спілкування з ними я тоді ще там е, декілька днів тижнів продовжував от саме цю українську якусь українську мову, ніби сам нею говорити. А потім там, з часом все одно повертався до більш суржикованого варіанту. Так. А як вийшло що Мадрид? чому саме Мадрид.
1: Ну, е, саме після двох років навчання у Тернопільському національному педагогічному унів- університеті, е, ну, тому, що, як я казала, я отримала можливість продовжити навчання у Іспанії, поїхала сюди. Е, е, ось і тут е, Звичайно ж, теж на той момент тут жили і працювали мої батьки. Тобто не тільки навчання, але теж і сімейні обставини. Мене, ну, певним чином, привели сюди в Матрид. А Тут, коли я закінчила навчання, теж працювала в адміністративній сфері. І потім вже після отримання диплому і мастеру заснувала тут нашу страхову брокерську компанію, в якій ми вже працюємо вже, напевно, 14 років та продовжуємо розвивати, оскільки основні наші клієнти — це українці, які тут от, проживають. Тобто всі українці не тільки в Мадриді, а по всій території Іспанії.
0: Угу. Тобто це навіть, я б сказав, якийсь варіант з першого дому до другого дому, тому що там вже і батьки, і певний фундамент. Якось. тобто Було розуміння, що, що ти там будеш не сама, і що ніби в якомусь колі, яке підтримує. І дасть той перший поштовх і, можливо, якусь додаткову підтримку. Звичайно. Як ти готувалась до переїзду?
1: Ну, моєму випадку було, я думаю, досить легко, не, не так важко, тому що підтримка батьків, звичайно, це було 20, мені було 20 років, і в, в такому випадку, ну, звичайно, було дуже легко і скоро це записатися на іспанські курси, вивчити їх найшвидше, перекласти всі можливі документи для вступу. Ну, тобто дуже цікаво тут, в Іспанії, ну, на мою думку, це країна дуже хороша для життя, дуже хороша культура, їжа. Ну, я… Якщо почасово дуже задоволена, тим більше в нас тут дуже велика діаспора українців не тільки в Мадриді. Тобто, якщо хтось співає, наприклад, за українською мовою, тобто є можна і є українські церкви, є українські організації, асоціації, тобто є тут така. Маленька наша Україна тут, в Іспанії, тому переїзд, я б сказала, не був, був дуже простий, спокійний, бо, звичайно, що в кожного людини різна ситуація, є ж люди, які приїжджають взагалі самі, не мають тут нікого, тобто це зовсім річна ситуація, це стрес. А, ну, в моєму випадку, звичайно, що стресу не було, навпаки, хороші враження і, ну, і все, звичайно, на позитиві.
0: Hmm. Наскільки зрозумів, ти там, як тільки отримала світу вже місцеву в, в Іспанії, ти пішла працювати в страхуванні, правильно?
1: Так, ну я працювала довгі, а, багато років працювала в, не знаю, як правильно сказати, на цих жрек в нас, напевно, в Україні, тобто це професіонал, який веде, наприклад, 500 будинків. Я адмініструвала 50 будинків, все, що зв'язано там із комунальними послугами, тобто весь, всі запитання, які Когли ви накнути в власника які проживають в тому будинку їх було бути дуже багато. От, я вела оцих 50 будинків, всі ці запитання, всі ці проблеми, всі, шукала різні а, варіанти, наприклад, проєктів. Ось. А, а потім вже після двох років роботи в цій адміністрації, звичайно, я в той момент теж працювала в той же самий момент, працювала і в страхуванні, але як агент, звичайно, як агент. Працюючи агентом, я е, побачила, що е, насправді наші співвітчість віде- потребують більше більший спектр продуктів тобто страхових продуктів тому що страхова компанія пропонує як будь якій країні там чи в Україні чи в США чи в Іспанії один продукт і їхній продукт і бували такі випадки що ну по певних причинах це чи там страхових випадках випадках які мав клієнт минулого року страхова компанія надавала інші ціни набагато високий і що, і що ставалося з клієнтом він і що ну логічно і я, як, другу, як агент, хоч би хотіла допомогти, не могла, тому що агент співпрацює тільки з одною страховою компанією, І тому тоді була така потреба, яку я побачила, що ну, не можеш клієнтові казати ні, тим більше... Клієнт України, з цією людиною ти маєш більше, ніж професійне ставлення, ти маєш бути персональний, говорять на твоїй мові, ти стараєшся людині допомогти, роз'яснити. Ось. І от саме після, після цього я вирішила от, працювати з усіма страховими компаніями, давати цей широкий спектр. Ми тим більше розмовляємо українською мовою, і навіть якщо приїхав, приїхав сюди. сім'я українська приїхала і не знає, де зробити там страхівку медичну, чи де зробити страхування на автомобіль. Ці всі запитання, ми на них даємо відповідь на українській мові. Не потрібно знати іспанську. Тобто, крім того, ми допомагаємо страховими випадками. Це тобто, це юридичні процеси, які зазвичай страхова компанія ну, дає в такому загальному Така відповідь і деколи навіть недокладна. і деколи клієнт питає, чому, а зв'язку з чим, тому ми саме даємо оцей спектр пояснень, юридичних пояснень українською мовою, стараємося, тобто працюємо для клієнта, не для страхової компанії, а для клієнта. Є такі випадки, що клієнти навіть приїжджають і кажуть, от у мене мама, їй 80 років, де я її можу застрахувати. То то для таких видів медичного страхування ми створюємо специфічні умови для для цих груп людей. Тобто насправді медичної страхівки не існує, вона є, але вона дуже дорога і вона майже нічого не покриває. Тому саме власне суть брокера – це шукати завжди найкращі, наші пропозиції і навіть створювати продукти, страхові продукти, які не існують для певної групи клієнтів.
0: Тобто ти в певний момент побачила, що є попит і так. зробила свою пропозицію, і тепер додатково до цього ти формуєш якраз індивідуальні моменти, які ніхто, б, крім тебе, не зробив би в такому от вигляді персональному і з, таким, з емпатією, я би я сказав, довго. Угу. До наших співвітчизників. Так. Зрозумію. Саме так. А який період, от за, за весь час, що ти жила вже в Мадриді, який період був найважчий?
1: Ой, мабуть, я, мабуть, думаю, що найважчий період – це зараз, от, от зараз саме. Я не знаю, ну, тобто, якщо говорити про, про професійну, навати, професійний напрямок, ти маєш говорити про професійний напрямок, так, чи про
0: от, про іменно переїзд? Як ти відчуваєш, от коли ти… Коли ти... Оглядаєшся назад, або навіть якщо це зараз, і ти бачиш, що тоді було най... найважче, і добре, що я справилася там і пережила це.
1: Ну, звичайно, саме тойкраз якраз та зміна, коли починаєш працювати з великою кількістю клієнтів, з великою кількістю підприємств чи по великих компаній. А оце якраз у той самий період, де Є, так би сказати, невпевненість страх. Ну тобто, іменно цей період, то, мабуть, це той такий м, період трошки складний, через який, я думаю, вже давно перейшла. Ну тобто, це вже все позаду, і насправді я все, що за, зараз що буде все попередине, тобто це не є нічого складного. Тобто, насправді, я думаю, що це вже все, все залишилося позаду, і все, 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 що має прийти, чи буде зробитися нове тому
0: Тобто це виглядає як е, найскладнішим був якийсь процес твоєї бізнес реалізації в Іспанії і так Саме я б так сказала так угу.
1: тому що з клієнтами дуже важко працювати тим більше ну, у нас не тільки українська, українська національна нас теж багато поляків ну іспанців звісно ж тому до кожного підібрати підхід це різні культури по-різному ми думаємо тому Звичайно, тобто от коли починаєш рости, коли починаєш у великій кількості і швидко зростати, звичайно, що от іменно той період він якраз вже залишився позаду.
0: Можеш деталями свого життя скільки коштує життя в Мадриді
1: Ну, В Мадриді, наприклад, для прикладу можу привести, що можу сказати, середня. Я буду говорити, середня мовить ціна, тому що залежить від фінансової стабільності кожної людини. Хтось приїжджає з Обшим, а хтось приїжджає без нічого, ну і починає з нього. Наприклад, якщо говорити про середню вартість проживання, можна почати з ну, житла, наприклад, чи оренди квартири у Мадриді. І приблизно це десь відштовхуємося від 700 євро і вище. Можна знайти щось дешевше, але, звичайно, що умови будуть зовсім нехороші, і тому я навіть не рекомендувала 700 і вище.
0: Про квартиру чи про щось? Квартиру. Угу.
1: Квартиру, дві або три кімнати. Теж буде залежати від району. Якщо цей район дуже відгалений, наприклад, від центру Мадриду, тобто це можливо є відповідні зони, де можна от це такого суму знайти. Потім, хоча зараз на даний момент, е, я б сказала, ну в зонах, де переважно от, е, орендують е, українці, то це приблизно десь, може, 900 євро, 850. Це, це залежить, чи є ліфт, чи немає, чи є меблі, чи є меблі, меблі, тобто це вже конкретно треба дивитися і шукати. Потім, тут, е, ну, наприклад, зазвичай українці Німці знімають одну квартиру, а потім діля, тобто, діляться кімнатами. Таким чином вони ну, тобто, заощаджують теж свої кошти. І, ще, і є дуже багато наших співключильників, які є власниками декількох квартир чи петлинків. Ну, тобто, це вже переважно, наприклад, за, за Мадридом. Магуть пів години машиною їхати, тобто дає більше, не спокійніше і немає такого вже транспортного великої кількості транспортних засобів. Ось. Потім, наприклад, комунальні послуги в середньому на сім'ю, якщо говорити на двох людей, без дітей, то це можна, ну, десь приблизно 120-150 євро. І їжа тут порівняно дешевше, знову ж таки дешево, ну, тут, тобто, якщо, наприклад, купляти там на таких маленьких базарчиках, де продають свіжі, якщо ми говоримо про фрукти і про, про фрукти, і, наприклад, там, все, що зв'язано із вердура, з непам'яток, приступ український, як буде вірно, а, овочі і фрукти. От. Uh-huh. То можна е, вкластися в цих 250 євро, хоча, якщо діти, тому, ну, це знову ж таки залежить, хтось їсть менше, хто їсть, дуже багато тому від 250 євро. Е, потім, якщо що ж є машина, то це додаткові витрати, оскільки... Основного обслуговування потрібно ще врахувати обов'язкове страхування, також щорічний податок на дороги, який мають оплачувати. І, звичайно, чим потужніша машина, тим вища ціна, там, наприклад, на, на, на страхівку і, і більше платить, звичайно, власник податку. Потім, наприклад, школи і садочки. Тут є державні, є приватні. Тобто державні, звичайно, що можна безкоштовно, або хоча б... Тобто саме перебування в садочку безкоштовне, а плюс, наприклад, там їда. Це може від 90 євро і до 150 євро. Теж залежить від кожного садочка. Якщо ми говоримо про приватні садочки чи школи, то це може бути від 300 і до 600 євро в місяць. Тобто, знову ж таки, все залежить. Також тут суботні школи, українські школи, де паралельно з навчанням, Можна робити паралельно з паралельним навчанням із іспанською школою. Так, наприклад, багато наших українських дітей ходять в іспанські школи і потім паралельно йдуть в суботню школу українську. Можна теж отримати тут. Ну, коли при закінченні вони тут теж отримують от українські атестат. Приїжджає повільна комісія з Києва, перевіряє їх. В такому випадку. А також є безкоштовні курси іспанської мови для дітей і дорослих. Тобто і це саме допомагає інтегруватися в суспільство. Ці курси, вони зазвичай безкоштовні. Вони переважно три або чотири місяці. Тобто на цих курсах, якщо звертатися, ходити кожного дня, можна за чотири місяці вже спокійно на побутовому рівні розмовляти. Можна, звичайно, це не технічні теми, але спілкуватися з цим, висловити свою думку, я думаю, що 3-4 місяці достатньо.
0: Цікаво. А от е, школи, ти сказала, що школи і садочки державні безкоштовні, а в державний ти можеш піти, якщо ти не є громадянином Іспанії? Можеш, так.
1: Так, звичайно, можеш можеш піти, але е, от треба просто заздалегідь зареєструватися, тому що там є от кожен е, садочок, має свій ліміт, не знаю точно, який він є, по кількості дітей. Хоча я думаю, якщо в якихось таких певних умовах, що вона приїхала, і, от, і треба в дитину обов'язково взяти на курс і це вже половину року, тобто року, тому звичайно, що садочок говорить цю тему і не відкаже, обов'язково візьме. Але на рахунок національності, тобто немає якоїсь там заморони, там, оти з України, там, чи з якоїсь іншої країни, тобто вони приймають, звичайно.
0: А як це на рахунок медичного обслуговування?
1: Державного маєш на увазі, так? Медично, державного імени. Ну,
0: взагалі, які є варіанти? От якщо я, наприклад, переїжджаю в Іспанію, що я маю uh-huh. робити? Чи маю щось робити обов'язково? І як там виходить ситуація, якщо мені потрібно звернутися до лікаря? де з яких питаннями,
1: наприклад. На рахунок державної медицини, вона як працює? Її надають усім, навіть надають тим, хто не має, хто, наприклад, не працює не оплачує податки. Дають, тобто все, що швидка допомога, там чи консультації, саме стандартне, звичайно, що буде допомагати і приймати. Друга справа, якщо людині потрібно звернутися до спеціаліста, наприклад, до травматолога, це вже буде набагато складніше, тому що у державній медицині завжди клієнт має пройти через терапевта, тобто має терапевт назначити дати направлення до того чи іншого спеціаліста. Але щоб він надав це направлення того чи іншого спеціаліста, людина вже, ну її дуже маніпуліто, вона має вже бути в такому стані, що прям немає інакшого виходу і тільки туди. Тоді так дають, але там теж є, я б сказала, нюанси, тобто, не да, не, не буде можлив... тобто немає можливості записатися, наприклад, там сьогодні пішла, а в другій тижні вже пішла до спеціаліста, ні це можна чекати і 6 місяці і дорогу и часу. Тому, а, у зв'язку з таким з тими великими, великими затримками багато наших українців медичне приватне медичне страхування, тому що воно дуже відрізняється від держави. А саме тим, що оформивши медичну страхівку, клієнт зразу має доступ до всіх спеціалістів і не потрібно йому звертатися до терапевта. Тобто, якщо потрібно травматолога, то зразу беру, записуюся на чергу травматолога і він все оглядає і направляє на відповідні аналізи, там, чи домографії, чи, чи і це одразу ж робиться приблизно десь все за тиждень. В цьому є дуже велика відмінність, і, ну, і я думаю взагалі, то, що державне, державна медицина вона, вона скоролупна, ну, тобто її не буде, тому що дуже є багато, звичайно, людей, і тим більше вона не, не дає достатньо, на мою думку, не дає відповідний сервіс, який би
0: мала дала. Нічого собі шість місяців uh-huh. до року. Ну тобто, я там коли читав про Іспанію, я ну певною мірою знаю, що там потрібно почекати для того, щоб euh, потрапити до того ж самого сімейного лікаря, але щоб так почекати, тут навіть euh, Америка з, з її місяцем видається, та й нічого страшного uh-huh. well, а приватне так. страхування. Uh-huh. Скільки коштує? Ну,
1: стандартна ціна, дивіться, для, залежить віку, від віку клієнта. Якщо ми говоримо, наприклад, там, 35 чи 45 років, це стандартна ціна 65 євро, 75 євро, буде залежати від страхової компанії. Ну, тут самі хороші, самі, як б сказала, рекомендовані страхові компанії, це Adeslas і Sanikas. Їх є дуже багато, але от які, зазвичай, я рекомендую нашим клієнтам і які оформляють кожного дня, то це от Adeslas і Sanikas. Чому? Тому що в них є дуже великий спектр госпіталів, клінік, по цілій Іспанії, не тільки у Мордреді. А тобто клієнт, який оформляє медичну страхівку, наприклад, у Мадриді, це не означає, що не тільки покриває в Мадриді, покриває теж у Валенції там, чи Валіканти, навіть покриває за кордоном. Тому ага. ціна вона буде залежати від віку. Ну, наприклад, для 18 років це може коштувати біля 55 п'ять років. Ну, це стандартні ціни, які надаються усім клієнтам. Потім у нас, наприклад, у нашій компанії, знов ж таки у зв'язку з ситуацією, ну і для того, щоб дати можливість всім нашим українцям мати доступ в приватну медицину, от ми створили ексклюзивні умови саме для українців. Ось. В чому саме вони заключаються? В тому, що коли, наприклад, не знаю, чи ви, от, мабуть, читали, а мабуть, ні, це дуже теж великий пункт в медичному страхуванні, в приватному, я повернуся ще трошки назад, що в, в приватній медицині є період очікування. А що таке період очікування? Це термін, який має проплатити клієнт, там, наприклад, 3-6 або 8 місяців, щоб мати доступ до певних процедур, а саме до, дорог, до досить дорогих процедур, таких як КТ, або колоноскопія, або, не знаю, роди, наприклад операції, ось. Це зазвичай мають всі клієнти іспанці, українці будь-якої національності, тобто, коли перший раз оформляєш страхівку приватну, маєш ці умови. Тобто, стандартну ціну 60-70 євро, теж маєш період очікування. Тобто, коли ти вже проплатив 10 місяців, в тебе вже немає ніякого періоду очікування. Тому, що входить у ці ексклюзивні умови, які ми створили для, для українців, саме те, що коли оформляється з першого дня, коли оформляється, немає періоду очікування. Тобто, це дуже великий плюс, тому що є люди, які хочуть, наприклад, зробити собі, я не знаю, Розширені аналізи там, крові чи навіть якусь НЗКТ, наприклад, там, чи треба інтравматолога зробити певні знімки. Тобто в нормальних умовах ці знімки людина би не змогла зробити, а через 6 місяців в, цих, в цьому пакеті страхування, який ми створили для українців, можуть зробити, немає періоду очікування. Ну і крім того, звичайно, що є знижка, досить велика знижка, це приблизно 20-30 євро в місяць на кожну людину. Тобто це треба прораховувати, але... Досить цікаво. І, крім цього, в цей пакет ексклюзивний ми теж даруємо всім нашим клієнтам зубну страхів. Ось, вона зазвичай, там є декілька процедур, які... Безкоштовні, всі останні, такі, наприклад, як пломби там, чи е, бракець, е, тобто, це вже додатково клієнт доплачує, тобто, але за знижкою. І можна говорити про медичне страхування дуже багато, тому що це залежить від потреби кожного клієнта, бо є клієнти, які приїжджають, наприклад, захворюваннями, тобто вони не можуть ці пакети, є інші пакети чи, наприклад. Коли жінка вже, наприклад, на другому місяці вагітності і хоче застрахуватися, і вона перший раз страхується, її страхова компанія прийме, тобто зробить їй медичну страхівку, але сам процес родів не буде її покривати. Чому? Тому що роди мають період очікування, 8 місяців. В деяких компаніях це 10. Тобто жінка мала застрахуватися хоча б три місяці до того, а потім планувати вже вагітність, щоб її покрило. В нас є пакети, страхові пакети, де жінка на другому місяці вагітності а, може страхуватися і роди прийдуть а, у страховій компанії, страхова компанія в Україні всі витрати. Ну, якщо говорити про скільки коштують роди для приватної клініки чи для, для приватної, точніше, страхової компанії, це приблизно 6 тисяч євро, приблизно. Це буде, тобто, щоб, клієнт він може в рік оплачувати 700-900 євро, а страхова компанія насправді, ну, тобто вона набагато більше оплачує. І це ми говоримо про я говорю про страхівки про медичні страхівки без ліміту, немає ліміту в капіталах. Тобто немає якогось там 200 тисяч. Якщо я, на мене страхова компанія потратить 200 тисяч, всього у мене немає покриву. Ні. Тобто, якщо не дай Боже, якийсь страховий випадок, треба робити операцію, яка коштує 100 тисяч то чи 70, то ця страхівка покриє.
0: Ну, Звучить дуже цікаво і в порівнянні з тим, що у нас є тут. То набагато якась приємніша історія в Іспанії, ну, як мінімум в Мадриді, про те, що, тому що ми зараз тут платимо там якийсь саме звичайний страховий поліс медицинський, це 370 доларів кожного місяця, uh-huh. і при цьому в нас є оця історія, ну, про те, що почекати, він тут називається deductible, про те, що ми маємо спочатку самі заплатити 12 тисяч, і потім понад цю суму вже буде покривати страхова,
1: І по-іншому, зовсім так.
0: Так, певною мірою витратна історія. І Тому ці цифри, про які ти говориш 20, 30, там, 50, 60 євро, я такий, нічого собі, це просто подарунок. Так, так. І, і тим більше, якщо в приватній медицині Тобто вона там вже розвинута, і це як непогана і навіть краща альтернатива тому державному, державному страхуванню, так би мовити, державній медицині безкоштовній, то виглядає, як мінімум... Поки ти з цим не зіткнувся збоку виглядає як хора. Звичайно, я
1: так знаю, що я думаю? Я, мабуть, думаю, якщо залежно звідки, от, наприклад, ти знаходишся в, в Америці, ти от в тій ситуації, ти знаєш, як працює там мед медиадна медицина, тобто ну, взагалі як там джерело до лікаря. Тобто, звичайно, коли ти от чуєш ці умови, вони дуже цікаві. Може, якщо клієнт приїжджає, я знаю, там з України чи з іншої країни, де немає таких умов, як в Америці, то мабуть, деколи є клієнти, які кажуть. Ой, як дорога 900 євро, я дивуюся, ну, тобто, насправді, Просто, мабуть, ну, не всі, ті, хто не має медичної, приватної медичної страхівки, не розуміє, ну, тобто наскільки насправді коштує той чи інший процес. Тобто, насправді, там, я не знаю, АКТ може коштувати 250 євро. Консультація кожного разу, коли людина йде, консультацію оплачує страхова компанія. Це може бути за рік, я не знаю, скільки разів. Це може бути і 100 разів, і 50 Тобто, це все оплачуючи. Наприклад, там, я не знаю, якісь резонанси, я це теж почтує. 450 євро операції, наприклад, там Вене. Нещодавно робили операцію на, на Вене. А жінка старша, то це теж було покритом. Тобто це дуже великі суми, І тому, я думаю, ті, хто, мабуть, клієнти, хто переїжджає з США, для них 300 євро там, чи 600, ну це взагалі. Тобто <різь> це, це дуже дешево, тобто, що це таке, <різь> мабуть.
0: Так, це супер-супер вигідна пропозиція. Так, тоді, так. якщо повернутися трошки назад до фінальної суми проживання, виходить квартира коштує від 700 євро. Ну і відповідно до, до нескінченності. На продукти також досить небагато. Якщо від 250 ти сказала правильно? Ціна... Так, 300,
1: я б сказала 250-300 євро. Я б так сказала. Ну, на, мабуть, мабуть, я вкладаюся в 350. Чи, мабуть, я, ну, я бачила, що я ніколи не підраховувала. Але я думаю, і отак, 300 євро. Так.
0: Десь 300, і, тобто на дві особи потрібна програма мінімум, це 1300 євро на житло і на їжу, плюс там, на медичну історію, плюс 100 євро в місяць на двох, правильно? Mm. Ну, я думаю, що в
1: загальному, так, в загальному щоб під рахунок, я б сказала, мабуть, на двох людей, я не знаю, мабуть, 1500-1600. Це якщо говорити так в сиповмінні. Що таки? Це вже якщо забрати звідти автомобіль, користуватися транспортним засобом, наприклад, купувати щомісячний білет в, в зоні А, тому що є зони А, тобто це Мадрид, він коштує приблизно десь 56 євро, якщо я не помиляюся. Тобто значить, що це набагато дешевше, ніж користуватися вариться у вас. ну і на двоє, я я сказала, ну так, ну, мабуть 1500 це мало, мабуть 1800, мабуть. Ну,
0: ну тобто я взяли заокругли до 2000, якщо там так, ну, якісь так. ти захочеш купувати угу. речі, десь там сісти на поїзд в Барселону або ще кудись проїхати. Ну,
1: насправді, я думаю, що потім то там ще, наприклад, медикаменти, теж, ну, той, хто має медичну страхівку, наприклад, і має опцію відшкодування медикаментів, то там може трошки собі заощадити на медикаментах. Або хто звертається в державну клініку, то там теж є можливість, тобто, щоб покривали там 50% або 80% залежно від медикаментів покриваючи витрачену суму. Тобто... Підрахувати точну, точну суму це майже неможливо, бо знову ж таки це залежить від Звичай. стилю життя кожного, хтось привик, там, я не знаю, їсти, наприклад, кап'яр, я не знаю, чи сальмон, а, ну, тобто хтось більше, зовсім інший вид їжі, це, я думаю, що це неможливо, але от так, як ти кажеш, дві тисячі євро, можна так вкластися, мабуть.
0: Це якась програма мінімум, якщо ти хочеш жити в Мадриді. Mm. А що тобі найбільше подобається в Іспанії?
1: Ось, мені, а, більше, ну я мені от люди подобаються. Люди мені подобаються, подобається, подобається а, є дуже багато, наприклад, якщо говорити про Мадрид різних цікавих закладів, такі, наприклад, ресторанів, бар, терас. Тобто є багато парків, де можна погуляти. Є атракціони всякі, ну, тобто там можна теж провести час з дітьми. Люди теж дуже приємні, дуже війшні приємні. приємні. Ну, тобто вони мають теж свої культурні особливості, тобто вони... Іспанці мене, у вас, вони нікуди не спішать, їм все помаленько. наприклад, з п'ятницю працюють до трьох, хтось працює до першої години. Тобто, як подзвониш у 12 годині, чи в першій попросиш щось тобі треба срочно, то це вже буде ж на понеділок. Тобто, куди їм спішити. Ну тобто, ми, ми, ми якраз з цим дуже відрізняємося. Тобто, я от теж, коли приїхала, мене це все ну, трошки нервувало. Бо я чому ж не можна зробити сьогодні? Це все треба було потім переносити. А деколи, коли відправляєш якісь повідомлення там чи електронні пошти і відправляєш, і хто тобі не відповідає. Тобто не знаєш, коли тобі дадуть відповідь. Тобто, тут зовсім по-іншому. Ми, я думаю, в Україні привикли все, все заплановано, все вчасно зробити, а тут іспанці вони більш такі спокійніші. Нікуди їм не треба спішити. Ось. Теж вони тут, наприклад, є съєста, знаючи те чи та про съєство, тобто відпочинок. Зазвичай це період від з 2 до 5 години, тобто обід, коли закриваються переважно всі маленькі там, бари, чи ресторани, чи навіть офіси. Ну і вони йдуть, там, чи поїсти, і заодно відпочивають. Там Хто йде додому, то вдома відпочиває. Ну, мабуть, це все пов'язано із тим, що, ну, і з кліматом в Іспанії, тут жара дуже, і дуже жарке, 45, і зараз я не знаю, скільки, скільки сьогодні градусів, але дуже, дуже жарко. Ну, і звичайно, що в серпні великі міста такі як Мадрид, віддалені від віддалені від моря, вони просто майже, ну, вони вимирають, тобто всі виїжджають в Валенцію, у Барселону, і от оцей якраз місяць там кінець липня, серпня тут спокійніше. У Мадриді, маю на власі, а от вже дуже багато напливу людей якраз в серпні і в липні. І, мабуть, і початок вересня, це дуже багато людей в Воленції, і в Фаліканте, тут. Готелі всі, і ресторани. Ну, тобто немає деколи навіть місць, тому переважно, наприклад, ми в нашому випадку, зазвичай, коли беремо вихідні, то беремо десь а, початку липня або аж на початку вересня. Тому бо навіть деколи неможливо виїхати з Мадриду.
0: Цікаво, тобто самі місцеві жителі от так рятуються від клімату?
1: Так. так, багато хто їде в села, багато іспанців мають маленький будиночок, там, наприклад, в Астурії чи в інші. ну, хто має теж квартири і будинки близько моря, але зазвичай вони вибирають в таку жаркову погоду, вибирають село, звичайно, спокійніше і не так шарково. І...
0: Несподівано. Ну, я читав, що там жарко, і взагалі там, перевіряв погоду перед цим. Думаю, як там. І, звісно, це виглядає як багато, тому що тут я живу за три милі, це скільки там, за 5 кілометрів від океану, mm-hmm. від тихого океану. Тому історія інша, і вітер все знімає mm-hmm. всю в жару. Таке літо, ніби як не літо, а навіть е, весна тут цілий рік. Тому що там 20, 27, більше 30 дуже рідко буває. Тому я, я вже й забув ага. дещо про такі температури, які там бували інколи в Україні, там під, під 40, а тут навіть більше, тому цікаво, так. цікаво.
1: Цього року набагато більше, набагато більше. І, і, ну, якщо повернутися ще трошки до, що мені подобається, от в Мадриді чи в Іспанії, ну як в Мадриді б, б сказала, це теж є дуже багато музеїв, є, от, які можна, от, є певні дні, які можна відвідувати безкоштовно, а там переважно, наприклад, неділя. Це безкоштовно, а всі останні там за маленьку І а, тут теж не знаю, чи ти читав про ТАПАС, знаєш, що це таке ТАПАС. Це дуже знаменито в Іспанії, коли ти заказуєш, ну, наприклад, собі пиво, тобі завжди до пива ставлять безкоштовно, тобто входить вже в ту ціну Це може бути оливки, чи може бути якась, ну, тобто малесенька порція чогось приготовленого. Тобто, це дуже такий, в Іспанії це дуже відмінюється, тобто, Іспанія від інших країн. От не знаю, чи в Італії таке є, але от в Іспанії... І багато хто сідає, ну, чи заказує собі там пиво, чи вино, іменно із-за цього, за тапас, щоб поставили на перекус. Тобто береш одне, одне вино, поставили тобі там тапас, чи там, потім береш другий пиво, знову другий тапас, так, і можеш просити, вони тобі ставлять. Ну, звичайно, у нас в Україні такого немає, у нас додатково, тому що щоб почувати, а тут. Тут таке
0: цікаве теж є. Ось. Прикольно. Mm. Комплімент від шеф щоб ти в цьому місці повністю розслабився і отримав mm. всі рівні задоволення від там, напоїв, алкоголю і так далі до ситості. Mm. Mm, так. Дійсно, якась культурна особливість. Тому що я, ну, ми там катались по Європі і тут, звісно, живемо, то прям такого я не згадаю. В інших країнах, ну якраз в Іспанії до Іспанії, ми не доїхали тоді. Mm. А яка тобі страва найбільше подобається?
1: Ой, навіть не знаю. Я встала паея, мабуть, паея, паея. Так, тобто це рис і морепродукти, дехто робить її з, з м'яса. Ну тобто, перезазвичай це морепродукти, пае. Потім е, ну, я зазвичай теж готую і люблю українську їжу. тому... Зазвичай деколи українська, деколи іспанська, але часто ми тут, наприклад, там чи в ресторанах, то це може бути палія або може бути ну м'ясо, теж наприклад, якщо от, говорити саме про традиційну, то це палія,
0: тобто з іспанських морепродуктів там з Середземного моря, вони відносно свіжі, правильно я розумію, що прямо так. скажи, будь ласка, якщо повернутися трошки до цього повільного ритму іспанців, я також читав, що коли якісь питання потрібно вирішити з держав ми установами, що стосується документів або якісь там дозволів, ну, що стосується якраз більше державних установ будь-якого рівня, то це дуже-дуже-дуже довго.
1: Саме так. Тут саме так. Тобто тут треба все по запису. Тут е- н- раніше можна було, ну, теж було по запису, але я, на мою думку, мені здається, що було набагато швидше. Зараз е- от зробили все е- систему онлайн, тобто по запису і навіть е- більшості е- закладів державних вони навіть просять, щоб кожен клієнт щоб кожна людина мала свою свій підпис, електронний підпис, і це все подавала онлайн. А, але так бувають такі випадки, що прийде там клієнт подавати якісь документи, і виявляється, що не сказали, що потрібно ще якогось документа. і знову починається все нам ти просити той документ, знову записуватися на чергу, і знову не саме. Тобто так, тут дуже все добре. І, на мою думку, не завжди розказують все по, так сказати, правильно. Ну, тобто бувають такі випадки, що прийдеш, наприклад, оформляти якісь певні документи, і питаєш, що для цього потрібно. Ну, і дадуть на ось оце перелік. І тобі ніхто нічого не пояснить, а може так зробити, а може по-іншому, а може мені підійде відповідно моєї ситуації отаким от чином. Тобто в державних установах цього не пояснюють, це вже звичайно треба до адвокатів або до якихось відповідних професіоналів, які це все роз'яснять і скажуть, яким чином краще і швидше. Але процеси дуже довгі, так.
0: В принципі, в державних установах, я думаю, в більшості країн є якась проблема, просто питання в тому, наскільки це довго там... Mm-hmm. І в порівнянні ти розумієш, звісно, що десь може ситуація набагато краще, якщо...
1: Звичайно, так. Ну, залежить, кажу, від е, процедури, яку потрібно робити. От, наприклад, якщо зробити е, е, приклад, то зараз багато українців, які приїхали, е, Ну, на своїх автомобілях з українськими номерами. Багато з них хочуть переоформляти свої права, українські права на іспанські. Для того, щоб їх переоформляти, там є певний перелік документів, але крім цього, треба записатися на чого, а їх взагалі немає. Я не знаю, як, як хтось знайшов запис у Валенції, тобто хтось з Мадриду знайшов у Валенції і будеш їхати у Валенцію, uh-huh. е- так, що подати і немає, тобто я не розумію, тобто, мабуть, і тим більше зараз, наприклад, там, серпень, то там, мабуть, взагалі нічого не буде працювати, або навіть не відповідають теплами.
0: Коли... І, до, до речі, в, в напрямку цього, а що тобі, в, чого тобі не вистачає, або не подобається?
1: Mm, що мені не подобається от іменно те що зробимо понеділок це мені не подобається тобто оце, оці, оці всі затримки я б сказала що це саме більше мені що не, не подобається а все остальне ну тобто я задоволена я себе тут почуваю як вдома хоча дуже скучаю за Україною і звичайно якщо б була можливість я б приїхала повернулася в Україну тобто але я в Іспанії себе дуже добре почуваю ну тобто як вдома і насправді не подобається, хіба що могла ще додати, жара. Ось ця жара, неможлива жара. Що Тільки мусиш сидіти десь, я не знаю, в ресторані з включеним кондиціонером або вдома. І виходити тільки, я не знаю, восьмій вечора, і то не знаю. Бо восьмій вечора, наприклад, зараз це місяць, то теж 35 градусів. Це просто неможливо. Жара.
0: А mm, все, основне,
1: та... я задоволена.
0: А ти не думала про приїзд в якийсь більш прохолодніший варіант Іспанії? Там взагалі є такі регіони? Є. Астурія
1: Так, Астурія Думала, але не наважується на переїзд. О, не те, що не наважується, просто не знаходжу часу. І тим більше це взагалі міняти, не знаю, і, і спосіб життя, і тут вже, звичайно, бізнес, і клієнти, і родичі, і сім'я. Тому це вже трошки вже важко, я думаю. Ну, Ну, принаймні, не бачу такої великої
0: потреби. Ну, це взагалі, мабуть, змінюватиметься ритм життя, тому що так. Мадрид з околицями, там, наскільки пам'ятаю, близько 7 мільйонів, і mm. кудись їхати це явно буде... Ну, тобто щось, щось тихіше, щось там, де менше людей, і цього всього ритму. І там питання: наскільки це тобі буде комфортно, наскільки ти звикла вже до бігу mm. в Мадриді? Там якось. Ну, якщо з того, що ти розказувала, там бігу як такого й немає, тому що потрібно зупинитися на сієстві, але тим не менше, якийсь ритм великого міста. Він
1: ну так, бігу в іспанців немає, а в українців є.
0: Що б ти сказала, що це чисто чисто іспанці так роблять, щось суто іспанське?
1: Запізнюватися теж, ну часто, ну переважно це не на роботі, а вже таких більш сімейних, іспанці переважно можуть і запізнюватися, це одне із із цих, ну я не можу всіх рівняти, тобто не всі одинакові, але я от Ті, хто мене окружають, часто бачу, що вони не завжди пунктуальні, це одне. І друге, мабуть, коли от в п'ятниця, а, там третя година, працюєш до третьої, і все, третя на родину, вже нікого нема. Всі вже на терасі і п'ють там, пиво, зустрічаються з друзями, з сім'є, сім'єю теж. Ось... Отак, от я би сказала. І кожного тижня це так само. Ну, тобто, дехто із іспанців теж, наприклад, на вихідних зазвичай подорожує. Тобто, з Мадриду вони їдуть, наприклад, в Астуріас чи Валенцію, там, чи відвідати якусь свою сім'ю. Тобто, переважно, отак. От отак вони роблять на вихідних переважно. Або теж, що в них є зазвичай, це поентес, Тобто, коли припадає, там, наприклад, понеділок вихідний, то там субота, неділя і, і понеділок, то вони беруть собі ці вихідні і їдуть в подорож. Мабуть, деколи навіть не тільки в Іспанію, а за Іспанію. Ну, але це не тільки вони роблять, тобто зазвичай, ну, ми вже всі, хто тут живемо багато років, це вже звичка, просто привикаєш вже в, в тому суспільстві, в якому ти живеш, зазвичай ти привикаєш до всіх тих звичок і робиш так само, як як у всій іспанці,
0: і українці. Тому. Адаптація, асиміляція проходить, хочеш ти цього чи не хочеш, воно так. накладає свій відбиток і вливаєшся в цю колію. Саме так. В яке найперше місце ти поведеш своїх гостей в Мадриді? на що подивитися бо там щось в такому роді
1: наприклад центр Мадриду музеї в парк наприклад парк Ретіро в парку Ретіро є дуже багато тобто це великий дуже досить великий парк де можна погуляти де можна посидіти на травірці де можна купити там я не знаю різні тераси тобто сісти там маленькі бари з по теж погратися теж є рибки в у ті, в тому ставочку в Ретіру. От туди, наприклад, потім в музеї, такі як е, Прадо. Тому е, тут є дуже багато залежно, навіть, навіть сама, самі будинки в центрі, вони є е, е, історичні, і тобто, дуже багато є цікавих, е, цікавих будинків. Навіть де тут, де ми знаходимося, от, е, в цьому будинку, він дуже е, знаменитий, е, був побудований... Е, з знаменитим архітектором і навіть багато хто приходить і, і робить фотографії, ну, робить візити. Ну, зараз, справді, зараз багато хто, багато хто вже не пускає, тому що це вже все по годинах і по днях. Але раніше, наприклад, до коронавірусу, то дуже було багато людей, які приходили, робили фотографії, навіть роблять фільми, знімають фільми. Тому е, є дуже, потрібно зробити список і, е, і тоді можна гуляти. Я в кудись, наприклад, коли приїжджала моя родичка з Америки, то ми її ми з нею відвідали Толідо, тобто це за Мадридом, це старе місто, яке має свою культуру і історію. А дуже їй сподобалося і от мабуть туди це від Мадриду приблизно може десь я не знаю, чи 40 хвилин машиною або 20 хвилин. Mm-hmm. Досить цікаво. Теж
0: от ну, до речі, у мені якраз такої якоїсь історії про архітектуру і в, в цілому історичність, яку я там побачив в Європі, в тій самій ПРАЗІ в Вероні, в Мілані, десь там в Берліні особливо, і мені не вистачає тут, тому я там поглядаю, коли ти дивишся якусь центральну площу будь-якого європейського міста, якого там більшого чи меншого, ти бачиш там, Цю історію і красу взагалі архітектури, красу всього, що там всередині. Е, який момент тобі найбільше запам'ятався з твого періоду життя в Мадриді?
1: А, мабуть, це дуже таке широке запитання, пов'язане чим? з роботою, з професією, чи в загальному?
0: От в, в загальному, коли ти згадуєш, о- оглядаєшся і бачиш що якийсь момент, або якась ситуація, або якийсь момент, коли ти прям така, що наш він виділений червоним або жильним шрифтом підчеркнуто.
1: Ну, я, мабуть, це більше було би зв'язано із переїздом, із тоді, коли я зустрілася, ну, коли переїхала, зустрілася зі своїми батьками, бо, насправді, ну, тобто, коли я вчилася в Україні, мої батьки працювали тут, ну, і, мабуть, оце, мабуть, оцей момент, тобто, ця радість, ця, ця зустріч, мабуть, оце. Я б, я б сказала, що, мабуть, оце, ця зустріч з сім'єю, з родиною, і... Ну, хоча мої батьки зараз на даний момент, вони в Україні, ну, то вони дуже багато років вже в Україні. І, одним словом, що тут у нас маленька сім'я, але вона почалася, ну, тобто ми її створили тут, але мої батьки, тобто всі близькі родичі, які жили на той момент, там, 10 років тому, то, то вони вже в Україні. А ну, тобто довгий час вони теж живуть вже в Україні.
0: Тобто запам'ятався найбільше, найбільш теплий та емоційний момент приєднання, воз'єднання з сім'єю і так, так. вийшло зараз, щоб ви помінялися місцями?
1: Так, так вийшло, що помінялися місцями, так. Не знаю нічому, але ну що зробиш, так, так має бути.
0: А яке відношення до українців в Іспанії? Ну, не брати зараз ситуацію, а саме до війни.
1: Відношення, звичайно, що дуже хороше. Я ну, Персонально я стараюся всім допомагати, всіх зрозуміти. Кожен має різні запити, не тільки по роботі, а буває просто якась допомога чи якась консультація. Там, я не знаю, якось, як зробити це, а як мені краще. Тобто, все ж таки, є досвід, персональний досвід і... І стараюся, звичайно, допомагати, бо я думаю, що маленька ця допомога чи консультація, вона, вона може допомогти тій людині. Навіть бувають люди, які приїжджають сюди до знайомих, які не знають ні звідки почати, ні що робити. Тому деколи оця психологічна підтримка теж допомагає досить, доволі, доволі сильно. І ну, тим більше я сама українка народилася і виросла в Україні. Ну і звичайно, що це моя нація, я... Звісно ж, своїм землякам бажаю миру і благополуччя, і ну на те, що, що життя склалося так, як ну, що зараз не живу вдома, і свого боку стараюся ну, знов ж таки допомагати українцям, тут тобто Іспанії. Тому що наші люди дуже розумні, працьовиті і вічливі. Часто буває таке, що клієнти нам телефонують і ми відповідаємо ну, українською мовою. І Мені дуже приємно чути ту фразу, коли кажуть, а, як же чудово почути рідну мову. <світ> ну, і це, звичайно, що піднімає настрій. І, ну, тобто, буває таке, що є клієнти, ай, поїдемо, я в тебе йдем на каву, я тобі дуже там, вдячний. Ну, тобто це все, звичайно, що... Під бадьорує, дає сили йти вперед, допомагати тому, що все ж таки. Наші люди допом- потребують допомоги, і навіть ті, які тут дуже багато років, вже по 10 чи по 20 років, тобто навіть ті, деколи звертаються.
0: А чи є якийсь, можливо, і не знаю, стереотип або спеціальне відношення саме іспанців до українців?
1: Ну, я б сказала, що вони нас, нас вони поважають, ну, і нас мають як будь-яку е, національність, тобто вони до нас досить хороше ставлення мають. Ну, взагалі, іспанці вони не конфліктні люди. Вони спокійні, вони такі, що допоможуть, як попросиш, звичайно, що підкажуть. Під і ставлені, я б сказала, хороше. Звичайно, є нюанси, бо це вже, це вже таке, є в будь-якій країні, але в загальному хороше.
0: Ти сказала, що є певні. Райони, де живуть українці, де вони знімають квартири, що є церкви, є певні центри, є школи, так тобто є якась централізована община, де ти можеш прийти в якесь конкретне місце і отримати допомогу або просто спілкування. Так, прийти. є,
1: наприклад, є декілька церкв. Є в Мадриді церква. Потім є за Мадридом. Кожного кожної неділі є служба Божа. Дуже багато українців кожного ранку там ще тобто вони. Дуже багато наших українців входять до церкви. Там можна звичайно знайти деколи публікуються, розказують про якусь роботу. Ну не знаю, чи зараз це так, але, наприклад, два там три роки тому, то завжди священник оголошував там, наприклад, можливі ну, можливі роботи. Хтось там пропонує, якась іспанка там чи ще щось. Тобто там багато хто з наших людей шукали собі під заробіток, хтось на курси. Тому. В церкві, я думаю, церква допомагає дуже багато, ну і криптовалют є багато українських асоціацій. А саме в асоціаціях можна знайти іншу інформацію, різну інформацію на різні теми. Підтримку, тобто знати, наприклад, куди мені йти і що робити, якщо я хочу вивчити мову. Теж в нас тут є в групи в Facebook, це досить великі групи, де, де наші українці збираються. Ну, кожен, там, наприклад, може задати запитання. Той, хто має досвід, дасть декілька відповідей, тобто, наприклад, де я можу знайти там, кімнату, чи куди я можу записатися на безкоштовні курси. І там дуже багато є підписників, і от в таких групах, звичайно, що той, хто приїхав, може знайти хоча б якусь орієнтовну інформацію і знати мати декілька варіантів там курсів, наприклад. Ну і крім того, мені, якщо я не помиляюся, у нас теж є е, школи українська, саме що засновники цих шкіл є українці, точніше, ось, е, українці, які створили школи іспанської мови для українців. Тобто ну, це такий середній рівень, так, тобто не е, Початковий і середній рівень, для того, щоб бо не, не завжди... Оті, коли я розказувала курси до по чотири місяці, це е, там е, викладає іспанець або іспанка. Тобто там немає української мови і зазвичай там різні національності, Тому там опції говорити українською немає. І, мабуть, це і цей самий такий швидкий спосіб, щоб вивчити, бо немає ж можливості з кимось там, як переклади, я що це означає. Хоча для, от іменно для дітей там чи для підлітків, то теж підходять дуже добре ці школи, школи створені українцями, і де викладають там на іспанській переклад українською. Мовою це ж досить велика допомога. Такі є в Мадриді, є за Мадридом, є теж його на і в Оленці, є валіканти. Що пошукати, їх можна знайти дуже дуже багато.
0: Зрозумів um... Як в ти змінилося життя з початком війни?
1: Я, якщо почесно, на персональному рівні я дуже переживаю, тому що ну я як будь-який українець, люблю Україну і чекаю, щоб надіємося, що і так і буде Взагалі то все буде добре, тому що кожен має там спогади, кожен має там дитинство, батьків, братів. Тому кожного дня це. Переживання, це, мабуть, зараз, на даний момент, не дивлюся на часто новини, тому що треба продовжувати жити, якимось чином знаходити трошки позитивну сторону, хоча не в цьому, а в чомусь іншому. А от професійному, я б сказала, зараз дуже багато є роботи іменно для українців, які приїхали в Іспанію, які не знають, куди звернутися, де вивчити де мову, а як працює медична страхівка державна, а чому треба стільки чекати, там, от, потім приватна медицина, а як записати, наприклад, дитину в садочок. От коли це, тільки почалася війна, дуже багато українців приїхали, на, я коментувала, на своїми автомобілями на українських номерах. І ми якраз у той момент, це приблизно, чи не помиляюся, був е, пересід, або квітень, початок, квітня. То ми допомагали всім українцям оформляти безкоштовні е, страхівки на місяць часу. Це теж великий плюс, бо людина не розуміє, не знає, які тут умови страхування, тобто е, взагалі не розуміє іспанської мови. Є люди, які розуміють англійську, але ж багато є таких, що не розуміють англійської мови, тобто тільки мусиш... О, Ну, тобто, на переклад, або українською мовою, дуже багато. Були такі дні, що я працювала, не знаю, 12 годин, наприклад, 10-12 годин, бо завжди запити, а як то, а як записатися, наприклад, коли давали тимчасовий захист всім українцям, то теж. Треба було записати на чергу, і це досить довгі черги. І коли не відповідали, то ми теж от, сідали на телефон. Брали трубку, цьому і і ранку дзвонили, поки не візьмуть, поки нам не дадуть відповідь і не, записують, не запишуть на чергу. І це треба було, інколи були такі випадки, що ми мали, наприклад, 10 клієнтів, 10 українців, які хотіли стати, записатися, щоб взяти цей тим, тим, тимчасовий запис. Але оператор, який нам відповідав, нам казав, що я тільки можу тобі дати тебе записати от тільки одну людину, не 10, дзвони знову. <рес> і от, 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 от таки теж думаєш, ну смисли, знову чекати півгодини або годину часу. Це, це важко, Українці. нам важко, так, нам важко ті, що, ті, хто ми тут вже живемо, не знаю, 5-10 років, а ті, хто приїхав, це дуже їм важко, це зовсім інші, інша країна, інші звичаї. Ті, хто приїхав з дітьми, це до, до досить важко. Я, я не знаю, я, я усім бажаю сили. І ну, зараз багато хто вже на курсі пішов, вже трошки розмовляє. Багато хто з українців звернувся теж на Україну, у Західну Україну. тому що, ну, не знаю, як Америка, ну, Іспанія допомагає. Не так же, як раніше, але тобто, треба тут якось ставати на ноги, вчитися, шукати роботу і якось продовжувати жити, бо по-інакшому просто неможливо. Не, не але в нашому, кажу, в нашому офісі дуже багато роботи, дуже багато запитів, Деколі навіть, триваємо по суботах, щоб от, допомогти з різними запитаннями. І, і от, саме з медичним страхуванням дуже багато теж з Валенції є, з Мадриду, з Аліканти. Ми тим більше зараз почали, даємо от, такий сервіс, я от, не коментувала про нього. Всі, хто от, робить медичну страхування ми даруємо п'ять перекладів, тобто з іспанської на українську, і п'ять записів, тобто що означають переклади, якщо, наприклад, ти приїхав сюди і тобі треба піти до... На швидку допомогу ти не розмовляєш ні англійською, ні іспанською. Тобто, як ти можеш зрозуміти? Ну, то більшість людей беруть перекладач в Гуглі, перекладають, ну тобто, де якісь терміни ну, медичні їх неможливо перекласти. То в такому випадку ми перекладаємо нам. Е- клієнт нам телефонує і ми тоді слухаємо, що каже лікар перекладаємо на українську мову і тоді запитання, які має клієнт ми задаємо його лікарню і таким чином ми допомагаємо принаймні хоча б оці початки щоб клієнт зорієнтувався, як це працює і от надаємо таку таку підтримку і так само беремо записуємо на чергу, таким самим чином клієнт от не знає, як це зробити бо це все нове, я розумію і ми от Шукаємо день, що підходив і місце, що підходило. Це забирає дуже багато часу, тому що деколи теж лінія переповнена в клініках і телефонуєш, а клієнт тоді підходить, то, я не знаю, в п'ятницю на шосту, а немає, є на четверту і знову до клієнт телефонуєш. Тобто так кожного дня.
0: Ага. шалений темп організації українців, так. ще й на противагу іспанському темпу. два такі. Так. Титани mm. всередині країни стикаються. І останнє питання. Ти говорила, що ти думаєш про те, щоб повернутися в Україну. От якою ти бачиш Україну в майбутньому? Mm-hmm. ти туди захотіла повернутися?
1: Ну, на мій погляд, я бачу Україну сильною. Вона буде розвинена, економічно стабільна, європейська, з потужними виробничими можливостями та великою кількістю інновацій. Тому що, на мою думку, ми ми талановиті люди, ми, ми працьовиті, ми можемо навчитися, я думаю, в будь-якої професії. І в Іспанії, там, в Америці чи в Канаді, в Італії є дуже багато талановитих людей, і я думаю, якби ми всі повернулися на Україну, тобто Україна вона виросла дуже потужно і дуже сильно, тому що навіть я вору приклад просто себе, якщо. Для прикладу, введення 50 там, чи 100 будинків, там, чи брокерська сфера. Тобто є дуже багато ідей, і дуже багато чого є, які можна просто от, їх зробити, так, зробити в своїй ріді країні і, звичайно, і жити в своїй країні. Тобто я бачу от, велика, велика економічно стабільна європейська країна.
0: Повністю погоджуюсь з твоїми очікуваннями і кожне з них мені відгукується. Також бачити країну в якомусь новому в сенсі оновлену і в першу чергу технологічно. І менталітет, який буде вже більш свідомий, більше свідомості. І розуміння своєї відповідальності персональної за те все, що відбувається навколо тебе в плані прийняття рішень. Дуже тобі дякую за це включення. Я розумію, що в п'ятницю і ще й після обіду це, це дуже важко в іспанському ритмі, е, вибиває з колії. Дуже дякую за ці деталі про Мадрид, деталі про Іспанію, що ти поділилася своїм життям, як це виглядає. І особливо, як це виглядає для українців, які туди приїжджають. І з чим їм десь потрібно стикнутися, з чим їм потрібно змиритися. І mm. як, як це жити життя в Іспанії і в її столиці. Дуже дякую. Дякую тобі. З вами був Сергій Шульга та новий випуск подкаста «На своєму місці. Експати». У нас попереду чудовий шлях навколо планети, який ми проживаємо в кожній новій історії українців за кордоном. Тому що де б ми не були, хоч з різного тіста, але ми українці і ми на своєму місці. Підписуйтесь та ставте вподобайки, щоб не пропустити
1: найцікавіше.